0: Bienvenue dans L'Entrepreneur, une émission créée par le réseau Black Reflex Network. L'Entrepreneur met en avant des parcours d'entrepreneurs issus de la diaspora et leur activité. Hello, nous revoici dans un nouvel épisode de L'Entrepreneur, une émission qui a été créée par le réseau Black Reflex Network. Salut les gars,
1: comment vous allez Salut Sandrine. Salut Sandrine, salut Mika. Ça va, la forme Oui, ça va, ça va. Vous avez passé une bonne semaine
2: Ouais, franchement, une très très bonne semaine. Ouais, une, une semaine, un week-end plutôt enneigé. <rire> mais ça fait du bien la neige.
1: Ouais ouais, c'est pas mal. Moi j'ai fait mon petit bonhomme de neige. C'était sympa. <rire> Moi non, j'ai
0: regardé les gens jouer par la fenêtre et puis voilà. J'attendais de les voir tomber, mais <rire> il n'y en avait pas beaucoup. T'as fait un peu de
1: luge <rire> Non, pas du tout. J'ai juste regardé par la fenêtre.
0: Bon les gars, j'ai une question. Qu'est-ce que le réseau Black Reflex
1: Network Alors donc l'idée de, de Black Reflex Network, c'était de réunir des entrepreneurs inspirants et motivés dans le but de promouvoir leur activité entrepreneuriale, bien entendu afro. Donc on a commencé il y a trois ans, on était 15, aujourd'hui on est 150, donc mm -hmm. euh, c'est euh, génial, on est très contents. Et euh, l'idée, euh, c'est d'être toujours dans la bienveillance et dans le partage. Tout et simple. on va
0: continuer dans cette optique de partage. Aujourd'hui, on va recevoir deux invités, euh, deux entrepreneurs, qui vont nous parler généalogie et aussi jeux de société. Mais avant toute chose, on va se mettre en jambe avec un titre qui va vous mettre bien. Bon, alors les gars, vous avez apprécié. Euh, ah ouais, là, franchement, ça nous a mis en ambiance. <rire> ah
2: ouais, là, j'étais à deux doigts de, 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 de mettre ma chemise et mon pantalon, <rire> les repartir euh... <rire> comme à l'époque. <rire> ben, tu pourras bientôt le faire et on, mettra, on fera une petite visio et
0: les euh, auditeurs pourront te voir danser. Bon, les gars, j'ai une question à vous poser. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et comme toute aventure, il y a un point de départ. Quel a été votre point de départ Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre
2: bah, moi, pour ma part, euh, je sais que l'entrepreneuriat, ça a été un, un, un peu un déclic euh, dans le sens où euh, moi, j'ai toujours eu cette, cette sensation euh, d'avoir un petit peu, tu sais, ce plafond de verre. Mm -hmm. et, euh, et en fait, à un moment donné, euh, j'avais de l'ambition et, et cette ambition-là, elle était toujours, euh, à un moment donné, je, 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 je me limitais. Euh, en fait, je trouvais que les, les gens... Euh, pas, euh, ne voulait pas que j'aille que euh, ou que je puisse euh, en tout cas être euh, ce que je voulais être. Et mm -hmm. c'est pour ça que j'ai pris, euh, voilà, j'avais envie de, de créer mon entreprise pour pouvoir être libre, euh, être libre de pouvoir faire ce que je veux et surtout exprimer euh, ben, voilà, mes, mes compétences et ma passion. Et ce déclic, tu l'as eu à quel âge Je l'ai eu assez tôt, enfin euh, assez tôt, j'avais euh, 23 ans 23-24 okay. bon, Je suis encore jeune, hein
1: on va pas dire l'âge mais il est encore jeune hein. et toi Fred Alors, donc, moi, moi en fait j'ai entrepris euh, très tôt je crois que j'ai commencé l'entrepreneuriat j'avais 6 ans wow. <rire> je me souviens donc on était, euh, on était en CP avec, euh, avec mon camarade de, cla de classe à l'époque euh, qui s'appelait Teddy qui est toujours un ami à moi mm. et euh, on avait des aspirations qui étaient déjà débordantes et euh, je me souviens qu'en fait on réunissait euh, nos centimes pour euh, pour faire un, un fonds d'investissement <rire> très ambitieux et Bitcoin voilà c'est parti de là mais... <rire> mais 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 du coup en fait euh, on a j'ai toujours conservé en fait cet état d'esprit entrepreneuriat à partir de ce moment-là ensuite je me suis lancé dans l'associatif c'était une forme d'entrepreneuriat mais euh, mais tout simplement euh, en version light et tout naturellement, dès que j'ai eu l'opportunité, je me suis penché sur une entreprise à proprement parler, avec des statuts, avec tout le lot de difficultés qu'on rencontre par la suite.
0: C'est Mais vous ne me posez même pas la question. Vous m'avez laissé comme ça au bord de l'arbre. C'est vrai. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné
2: envie, Sandrine de Alors moi, un
0: peu comme Fred, depuis toute petite, j'ai eu cette envie. Elle n'était pas vraiment prononcée, mais pour moi, c'était naturel. Quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à euh, bah, avoir envie d'écrire un livre, d'être auteur. J'ai remixé euh, Blanche-Neige. D'accord. Oui, j'ai réécrit l'histoire de Blanche-Neige. Quand en même. En fait, la, la, la sorcière, elle se faisait tuer dans, dans, dans la forêt par un chasseur. Parce qu'à cause de son... Elle avait une tenue qui, qui la faisait ressembler à un cerf, en fait. Et du coup, elle est morte comme ça. Donc, ça a un peu, euh, ça a un peu changé l'histoire. C'est tragique. C'était très tragique. Et après, quelques années après, euh, je faisais des photocopies de magazines qu'il y avait à la maison. Et en fait, j'ai organisé ça, organisé ça pour sa ça face à un journal. Et je voulais distribuer le journal euh, aux voisins. Okay. Mais on m'a mis un gros stop, en fait, puisque euh, ça ne se faisait pas. Et, euh, et après, quelques années après, euh, je me suis lancé dans l'associatif. J'ai créé une structure de management artistique. Et c'est là vraiment que l'aventure entrepreneuriale a commencé. A commencé. Voilà. Et depuis, ben, je baigne dedans et, et c'est mon élément. Wow. Ouais. C'est inspirant, inspirant. Ouais. <rire> Là on a les mêmes mots Fred Vous êtes synchro. Après euh, de belles histoires on va, on va passer un peu à, à un, un petit titre Une petite musique qui va nous mettre Dans l'esprit de notre premier invité
3: Le les matins bout de côte là pour moi, fait très il garde des animaux au moins haut. Les moi, il moi, Pour moi, de À la divinité. Oui, bébé, moi, je pour. Pas ça senti la misère, moi. Oh, oh, la misère, moi. Bon Dieu, fait moi pour ça. Il bat moi en bras brillés. Il bat moi en pile et m'en bien résistante après les espoirs temps. Oh, pas belle, ni pas belle, copains moi. Nous pas fait pour le luxe, pas même pour le calice. Nous n'y dois être admis. Après ça, moins oh, oh. Et ma moi, carton et ça l'histoire qui t'ébana nos vieux pères dans les archives, oh, oh, oh. dans les archives.
0: Et aujourd'hui, on reçoit Chantal Charles-Alfred, qui est généalogiste. Bonsoir Chantal.
4: Bonsoir BRN.
1: Salut, salut Chantal.
4: Hello, hello. Salut
0: Chantal. Alors Chantal, peux-tu -nous, peux nous parler de ton activité
4: Alors, euh, je m'appelle Chantal, je suis martiniquaise et depuis peu de temps, j'ai lancé un site qui s'appelle Memory, qui parle euh, principalement de généalogie et de la famille et du patrimoine. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine Alors, un peu comme Obélix, je suis tombée dans la généalogie depuis euh, toute jeune. Euh, ma famille était originaire de Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, euh, ville de la Martinique, qui a une histoire assez chargée avec l'éruption de la montagne Pelée en 1902.
5: Mmh.
4: Et euh, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père, qui a eu une vie euh, plus qu'intéressante et plus que dissolue, dans la mesure où il a eu plusieurs métiers en passant de distillateur à éleveur de combat de, de, de coq mm -hmm. et euh, on avait beaucoup d'histoires et d'anecdotes dans la famille, donc ça m'a donné envie d'en savoir plus.
0: D'accord. Et euh, j'ai pu, pu regarder sur ton site les différentes rubriques, les différents articles, où, où, où est-ce que tu trouves cette ressource en fait pour écrire ces articles Donc en fait au niveau de, des
4: Antilles, euh, on a une histoire euh, assez chargée qui remonte déjà à l'esclavage. Mais on a un patrimoine euh, lié euh, aux béquets et lié aux esclaves. Donc les, on ne sait pas vraiment, les gens ne savent pas vraiment euh, d'où ils euh, reviennent, qui sont leurs ancêtres. Donc euh, Outre-mer Memory se propose de les aider dans leurs euh, leur recherches, en leur expliquant déjà les, les démarches à accomplir pour faire des recherches, ou, ou sinon euh, de les aider euh, dans cette démarche en faisant les recherches pour eux. Est-ce que ce n'est pas trop difficile d'entreprendre dans ce, dans ce milieu-là bah, C'est un milieu où c'est il euh, faut s'en de patience. On ne peut pas faire la généalogie avec une semaine de vacances en disant euh, « je vais retrouver tous mes aïeux en, en deux jours ou, ou trois oui. jours ». Il faut avoir beaucoup de patience et surtout ce qui est très important, c'est parler avec les aïeux, parler avec les anciens, parler avec vos, vos parents, vos grands-parents surtout, pour pouvoir euh, recouper les informations à savoir qu'il faut déjà avoir une connaissance de ses grands-parents, connaître le nom et le prénom des grands-parents, qu'on appelle souvent papy, mamie, mais ils ont un prénom. Donc déjà, quand on a ces informations-là avec leur date de naissance et le, la commune d'origine, on a déjà les premières étapes pour démarrer une généalogie. J'aimerais savoir
0: comment tu trouves tes clients, en général
4: Les clients, en fait, se font de bouche à oreille. La généalogie, c'est quelque chose qu de personnel, on ne peut pas aller euh, s'attribuer la, la généalogie de quelqu'un d'autre parce qu'il euh, est descendant de quelqu'un de connu ou autre. Donc la généalogie, c'est quelque chose de vraiment personnel et de personnalisé. Euh, nos parents et grands-parents ont, euh, ont eu des vies assez euh, compliquées et, et très chargées. Donc euh, c'est à nous de nous approprier notre histoire et cela permet de nous renforcer euh, pour avoir euh, vraiment les pieds bien debout et savoir d'où on vient.
1: Chantal, moi j'ai une petite question pour toi, parce que j'ai visité ton site internet qui est déjà très bien. Oui. Donc euh, c'est une belle plateforme, donc je, te, je tenais à te féliciter pour, pour, pour ton travail réalisé. Merci. Et euh, j'ai pu m'apercevoir du coup que tu as travaillé avec euh, pas mal de célébrités, de personnalités. Oui. Euh, comment comment tu, tu, tu fais pour avoir autant de ressources, autant de contacts euh... Parce que sur Black Reflex Network, c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a pas mal de, de, de beaux parcours et, et de beaux projets. Toi, comment tu fais pour, pour avoir ce, ce réseau-là Comment tu as, as pu euh, obtenir ces, cette clientèle
4: ben En fait, je suis issue d'un milieu euh, associatif varié, où j'ai eu pas mal de, de contacts. Euh, j'ai fait de la généalogie au sein d'une association depuis très longtemps, une association mémorielle. Et euh, on a été amenés à avoir des, des demandes de, de personnes, de personnalités, mais aussi de, de personnes euh, comme toi et moi qui voulaient savoir un petit peu euh, d'où venaient leurs aïeux et où ils étaient.
1: Tu nous fais languir. Alors du coup, euh, lâche-nous lâche quelques noms euh, pour qu'on qu puisse rêver.
4: Bah, par exemple, alors, chose étrange, j'ai fait la généalogie de Jacob Desvarieux euh, pour lequel j'ai trouv trouvé qu était, euh, que ses aïeux... Euh, avec comme titre de propriété, euh, la pointe des châteaux en Guadeloupe. Donc wow. ça, Jacob ne le savait pas, il était très étonné. Euh, Chris Combette aussi, euh, qui euh, disait absolument qu'il était euh, originaire de la Guyane. Et on, on a retrouvé que ses aïeux étaient originaires de, originaires de distillateurs euh, du Lorrain, originaires de la famille Maco, Donc, eux, qui sont des grands propriétaires de Rome. Donc, on a pas mal d'histoires comme ça.
1: Et, et j'ai vu que tu as, tra as travaillé aussi avec euh, Harry Roselma, qui me semble.
4: Tout à fait. Harry Roselma, qui est originaire de Basse-Pointe, une grande famille de, de propriétaires euh, sur une habitation. Et euh, c'est une des toutes premières généalogies que, que j'ai faites. Ça remonte à une dizaine d'années maintenant. Et c'est pareil, les informations qu'on a retrouvées étaient vraiment intéressantes, dans la mesure où on avait vraiment l'origine de, de l'esclave et ainsi que son prix.
2: D'accord. Bah, Chantal, moi, j'ai aussi également une question. Euh, que, quelle serait pour toi euh, l'utilité, euh, effectivement, euh, de, de, je dirais, de se reconnecter avec, euh, euh, bah, je dirais, euh, nos racines, en fait euh, Puisque c'est quelque chose, euh, comme tu le sais, euh, les Antilles, on a quand même une histoire quand même qui est très complexe. Euh, comment, euh, comment toi tu, tu, tu abordes cette, euh, cette question-là pour les gens qui viennent te voir, qui ne savent pas trop en fait euh, comment, euh, comment faire Alors
4: en fait, il y a, y a deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est que en fait, euh, on a des, des cousins et des cousines qui vivent près de nous. Bon, maintenant, avec l'exode vers la, la France hexagonale, on perd un peu les racines avec la, la famille, euh, la famille euh, proche. Et donc, euh, le fait de faire la généalogie, ça permet de reprendre contact avec des cousins qu'on croiserait euh, à 5 minutes de chez soi, mais qu'on ne connaît pas. Après, le fait de faire la, la généalogie, de remonter euh, en temps longtemps, on trouve des fois des similitudes, déjà par rapport à, souvent au prénom. On a une transmission dans le prénom, il y a souvent des prénoms qui sont transmis de, de père en fils ou de mère en fille. Et on a des fois des ancêtres qui nous guident dans nos comportements d'aujourd'hui on a des, des actions, on se dit « Mais pourquoi je réagis comme ça Pourquoi je suis comme ça ?» Et en recherchant, en fait, dans la généalogie, on peut retrouver des traits de similitude avec des aïeux, que ce soit le nom, le prénom, des métiers ou même des ressemblances physiques. Hein. Je parle quand même sur deux ou trois générations et euh, qu'on ne connaît pas. Donc, euh, ça peut interpeller.
1: Bah C'est super intéressant et du coup, moi, j'ai quelques questions parce qu'en fait, euh, euh, en tant qu'antillais que également de la Martinique, j'imagine que que dans mon dans, dans mes ancêtres en fait j'ai j'ai des esclaves et euh, et aussi des des maîtres oui à quel détail tu peux tu peux remonter en fait est ce que tu peux savoir euh, euh, est ce que tu peux avoir des actes euh, des actes qui qui prouverait, euh, prouverait euh, l'existence d'esclaves ah dans ben ma famille a,
4: On a, beaucoup, on a beaucoup, de, beaucoup de documents, déjà, pour euh, faire les recherches généalogiques. Je, je me sers comme support euh, les recherches au niveau des archives euh, nationales. Donc, une partie des, des archives sont aujourd'hui numérisées et on peut les retrouver sur le site de Nanom. mais il faut pouvoir les déchiffrer parce que la lecture, des fois, est un petit peu compliquée. On a aussi des actes notariés qui nous apprennent vraiment une foule d'informations, à savoir le nom du propriétaire, des informations sur l'habitation, dans la mesure où les esclaves avant étaient des biens euh, matériels, et euh, au même cas que le bétail, ou que la vaisselle, ou que le, la terre, euh, c'était réparti de la même façon, donc les esclaves avaient un numéro de matricule. En ce qui te concerne, euh, Frédéric, je peux te dire qu'au niveau de ta famille, ton, ton aïeul, celui que j'ai retrouvé, c'était la famille Ezor. et la première à avoir porté le nom Ezor, c'était une demoiselle Rose, qui est l'anagramme desor, donc le... et qui était originaire de Saint-Lus.
1: Wow.
5: <rire> <rire> <C 'est> des... Waouh
1: <rire> Tu es ému Stupéfiant, ouais. c'est stupéfiant. Et du coup, alors, euh, si si je veux, euh, si euh, Michel demain euh, veut retracer euh, sa généalogie, ça, ça, ça lui coûte combien de passer Donc, par tes services. On
4: a, on a une tarification qui n'est pas exhaustive dans la mesure où il y a un travail de recherche qui est assez, euh, assez long et fastidieux à faire. Donc Vous trouverez tous les renseignements sur le site outremermemory.com. Après, dans la mesure où euh, il y a beaucoup de temps à, à passer, je peux aussi aider les gens, faire un accompagnement auprès des, des
0: personnes qui le souhaitent pour qu'ils puissent se lancer dans leur recherche. J'ai vu que tu organisais des cousinades. Qu'est-ce que c'est une cousinade
4: alors, les, les cousinades, ce sont en fait, les cousinades, en fait ce sont des réunions de famille. Mmh. Euh, Lorsqu'on a fait un arbre, on, trouve, on se retrouve avec plein de cousins, plein de cousines qu'on ne connaît pas. Et euh, on se dit, bah, pourquoi ne pas se rencontrer, de faire connaissance Donc, euh, ce qu'on appelle une cousinade. Euh, maintenant, il y a eu depuis quelque temps un phénomène de mode euh, où les gens veulent savoir un peu d'où ils viennent et euh, veulent organiser des cousinades. C'est très simple. Tu doit faire une cousinade, mais c'est très long et très, il faut être très organisé. Dans la mesure où il faut avoir un, un chef de, de groupe, contacter oui. les, les cousins des différentes branches les, les plus proches et puis euh, trouver un lieu, euh, alors soit un lieu de mémoire euh, propre à la famille et honorer un, un aïeul. Mais c'est quelque chose de très, très important parce que les gens qui auront vécu une cousinade euh, sont vraiment enchantés. J'ai eu plusieurs personnes qui l'ont fait et en fait, après, qu'ils le font régulièrement. Ça doit être vraiment émouvant. C'est émouvant. Dans la mesure où on est quand même des, des grandes familles, une cousinade, il faut, faut compter en minimum sur les Antilles, une centaine de personnes. Ah oui. Donc organiser un grand repas ou une grande rencontre euh, sur une cousinade, euh, c'est vraiment quelque chose de longue durée. Un petit peu comme un mariage. On peut l'organiser sur six mois ou une année avant. Et par ces temps de, de conditionnement un peu compliqué, par les, ces temps compliqués, c'est vrai que les, les gens ont besoin de se retrouver et ne pas attendre que les, les aïeux soient partis pour se, se rencontrer.
1: D'accord, donc on retrouve toutes, cette info, toutes ces informations sur ton sur site
4: Sur le site outremermemory.com Tu as aussi un compte Instagram il me semble Il y a aussi une page Instagram, alors il y a une page Instagram, il y a une page Facebook, il y a le site internet, le tout est lié sous outremermemory.com
1: Alors Chantal, j'ai une, une dernière question, euh, tu as parlé beaucoup des Antilles, est-ce que si euh, pour nos camarades qui viennent, qui viennent d'Afrique Oui Est-ce qu'ils peuvent aussi euh, retracer, euh, retracer leur arbre généalogique
4: alors j'avoue que pour les, les, je, me, je me ressens principalement sur les Antilles, parce que c'est l'histoire que je maîtrise le mieux, mais à savoir qu'en Afrique, on a une, une mémoire qui est vraiment orale, qui est transmise de, de village en village, ou de, vraiment de famille en famille. Donc ils ont plus la mémoire orale que la, la mémoire, euh, ce que j'appelle la mémoire vérifiée à partir des documents. Donc je n'ai pas encore assez de recul par rapport à ça. Pour l'instant, je me concentre principalement
0: sur la Caraïbe.
1: Merci. Merci à toi Chantal. Merci Chantal. Merci Chantal pour ton travail.
4: Merci. Et bravo.
0: On va passer à une petite pause douceur puisqu'on voit que Frédéric est ému. Il a retrouvé <rire> ses ancêtres. Donc on va Il lui faire plaisir avec hein. un petit titre qui euh, zomba.
6: Je vais vous je vais je pour vous dire, vais vous dire, je vais vous dire, te vais contar bon, je na
0: nous sommes en compagnie de Sissé Diambissi, fondatrice du jeu de société Wari Wari. Hello, Sissé.
1: Bonjour. Salut, Sissé. Salut, Sissé.
0: Alors, tu ouais. as créé le jeu Wari Wari. Qu'est-ce que signifie Wari Wari
1: alors,
7: Wari-Wari, ça veut dire, euh, se traduit par argent. Donc, en fait, c'est un mot qui est utilisé généralement en, fait, en Afrique de l'Ouest. Euh, quand on parle de Wari, forcément, euh, vous pouvez aller, dans, que ce soit au Mali, au Sénégal, euh, en Guinée. Euh, vous dites Wari, tout de suite, on, on saura que ça parle d'argent.
0: D'accord. Créer un jeu de société, ce n'est pas forcément évident. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans l'élaboration de ce projet
7: alors, euh, la première euh, difficulté que j'ai rencontrée, c'est déjà euh, euh, toute la partie conception. Mmh. Il fallait trouver en fait une personne euh, qui soit à même de, 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 on va dire, de créer, d'imaginer euh, ce que moi j'avais en fait euh, dans la tête et euh, surtout la partie design, en fait, euh, tout le parcours du jeu… Euh, les personnages qui sont euh, qui sont qui sont aussi sur sur le jeu euh, ça ça a représenté vraiment euh, on va dire dix mois 10 mois de, de travail acharné euh, pour pouvoir euh, avoir un travail un travail abouti pour le jeu
2: super euh, dis-moi si c'est moi j'ai une question euh... Assez simple, euh, comment mm -hmm. t'es venue l'idée de créer un jeu de société Parce que tu, tu es d'accord avec moi que c'est quand même euh, pas, pas commun euh, comme, euh, comme création oui. d'entreprise. De,
7: Totalement. Euh, en fait, il faut savoir que euh, je suis quelqu'un de très entreprenante, dans le sens où j'ai déjà créé euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs activités. Euh, J'ai créé des livres, euh, des livres jeunesse. Euh, J'ai créé une plateforme euh, pour euh, des, euh, des particuliers en fait, euh, pour pouvoir commander des plats, des plats cuisinés par des particuliers. D'accord. C'était euh, il y a quelques, quelques années et, euh, et donc euh, dernièrement donc euh, le jeu, le jeu de société. Donc comment ça m'est venu tout simplement? Euh, on a l'habitude, en fait, de voir énormément de jeux quand on va dans les, dans les boutiques, euh, dans les supermarchés, dans les, jeux, dans les magasins de jeux spécialisés. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a tout de suite interpellée, c'est le fait de ne pas voir de personnages noirs sur euh, les boîtes de jeux. J'en ai vu aucun, en fait. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, euh, pourquoi pas en créer un tout simplement Donc, avec euh, peut-être un concept qui existe déjà mais adapté en fait à la culture noire et avec des personnages noirs.
2: Donc, donc en fait effectivement, c'est ce le manque de représentativité qui euh, qui a fait que que tu t'es dit euh, il ouais, y a quelque chose y a quelque chose à faire quoi en, en termes de jeu. quoi.
7: Exactement. Okay. Euh, c'est pas tant euh, c'est moi si vous voulez aujourd'hui c'est quelque... le fait d'acheter en fait un jeu où euh, on a des personnages euh, blancs sur les boîtes ne me dérange pas du tout. Euh, mais c'est vrai qu'en fait c'est ça me dérange. ça me dérange pas aujourd'hui d'acheter un, une boîte où en fait on a des personnages blancs dessus, mais ça, me dé, ça, dé, ça ne devrait pas déranger en fait les personnes les personnes blanches d'acheter une boîte de jeu où en fait on a des personnes noires euh, euh, dessus.
1: Il manquait un peu de couleur, c'est ça que tu veux dire <rire>
5: Exactement.
1: <rire> bon, en tout cas, c'est un beau projet. Moi, j'ai eu l'occasion du coup de, de suivre ton projet de, de, de près. Donc, oui, totalement. Euh, voilà, en t'étant sur, sur la partie marketing. Et, euh, et, et pour le coup, j'ai pu tester ton jeu. Donc, euh, donc ça, c'est un honneur déjà pour moi d'avoir pu être euh, l'un des premiers finalement. Parce que même si euh, euh, je ne suis pas du tout le premier, <rire> puisque tu as déjà eu euh, plusieurs, plusieurs centaines de personnes qui ont déjà acheté ton, ton, ton jeu. Euh, oui. Mais euh, je fais partie euh, finalement de, de cette belle aventure euh, qu'est qu est Wari Wari. Et, euh, et je peux et je peux je peux en témoigner du coup que, que, que c'est un jeu qui est, qui est passionnant sur lequel j'ai appris déjà beaucoup de choses en tirant des cartes euh, donc il euh, y a une des j'ai joué avec mes enfants avec avec ma famille et euh, ce qui était marquant c'est c'est qu'en qu en fait on avait le sourire tout au long du jeu et euh, euh, pour, un, pour pour le but du jeu en fait c'est de' de, de finaliser euh, en remportant la tentine, donc, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais dans le Monopoly <rire> et qui est complètement nouveau pour mes enfants. Donc, quand je leur explique euh, euh, qu'il faut, qu faut remporter la tantine, il y a toute une partie euh, historique d'explication qui est un peu euh, fun pour moi parce que bah, je fais partie euh, euh, de, de la population antillaise. Donc, euh, la tantine, on... c'est n'est pas <rire> commun non plus euh, pour, euh, pour un afro, pour un afro euh, descendant, descendant des, des, des Antilles. Donc, c'était assez fun.
0: Ben justement, j'aimerais savoir, quelles sont les règles du jeu, si c'est...
1: Alors, en fait, les règles du jeu, euh,
7: elles, sont, elles sont plus ou moins simples. En fait, on a... Euh, il faut simplement répondre, en fait, tout au long du parcours à des questions. Et, en fait, tout au long euh, du parcours, donc, on a également des charges, euh, des charges familiales, en fait, à payer. Par exemple, payer, euh, payer euh, les frais de scolarité, payer... Euh, il euh, y a des, des choses drôles aussi également on peut avoir euh, par exemple euh, 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 l'assistance en fait au pays mm -hmm. Alors, juste, en fait, au, dans la communauté afro euh, souvent on envoie des, des mandats des western oui. <rire> à la famille pour aider pour euh, les frais les frais scolaires pour euh, l'aide les aides médicales euh, pour pas mal de pas mal de choses euh, et donc en fait c'est vrai que c'est quotidien à la communauté noire euh, donc j'ai remis en fait dedans euh, des choses qu'on a l'habitude de faire mmh. et, euh, et voilà donc on a, on a, on a souvent de, euh, des charges comme celle-ci à, à payer par exemple également aussi l'achat d'un terrain euh, c'est quelque chose qu'on fait, euh, qu fait aussi très régulièrement euh, et qui n'est pas forcément commun, en fait, euh, quand, on, quand on habite en France.
0: Donc, c'est un jeu qui est, qui, est, qui est très ludique. Et c'est vrai que hum, l'éducation financière dans notre communauté, euh, ça nous permet un peu de, de prendre conscience, au final, en jouant. On prend conscience qu'il y a des charges à payer, qu'il faut pouvoir économiser pour acheter un terrain, qu'il faut pouvoir envoyer les Western Union, qu'il faut pouvoir bah, gérer une famille, un foyer. Et c'est vrai que les enfants, s'ils jouent avec leurs parents, ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a des charges familiales qui sont parfois très, très importantes très à, gourmet, bah, à oui. gérer.
7: Totalement. Et euh, d'autant plus qu'on euh, on a, a la chance d'avoir cette, cette double culture euh, qui nous permet euh, d'être euh, sensibilisés à la, à la cause africaine, antillaise, et également en fait euh, aux causes qu'on a euh, en France, donc en, en
4: Occident. Si c'est bonsoir, suis Chantal, euh, moi, je, je découvre ton jeu, je, je voulais te féliciter. Euh, D'autant plus que je sais qu'il y a plusieurs années de ça, euh, une martiniquaise avait créé un jeu de Monopoly euh, régional euh, axé sur la Martinique, donc Monopoly-Martinique-Monopoly-Guadeloupe, et qui est malheureusement épuisé maintenant. Donc le fait qu'on fasse appel à la, à retrouver un petit peu les terrains, à, à prendre conscience de, des biens qu'on a et à investir dans des jeux euh, afro-descendants, c'est vraiment quelque chose de, de super et je te soutiens dans ton projet.
7: Merci beaucoup. Euh, c'est vraiment très très important pour moi. Euh, c'est vrai qu'à travers ce jeu-là, mettre en fait euh, euh, les responsabilités familiales et financières tout en testant en fait les connaissances euh, sur l'Afrique, c'était euh, c'était pour moi quelque chose d'important en fait à, à mettre en place. Euh, chose faite, chose réussie. Euh, et une chose importante également, c'est que c'est un jeu qui a été entièrement fait, euh, conceptualisé par euh, par, euh, par des afro, euh, afro descendants. Bravo. Donc ça c'est une fierté pour Bravo moi. Moi aussi c'est. Euh, je pense que c'est une fierté. Qui, qui, doit être, euh, qui doit être dite. Et euh, honnêtement, vraiment, je suis très, 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 très fière de ce jeu euh, et de toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont épaulée pendant euh, la création du, du jeu et euh, jusqu'à présent d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, je suis, je suis très, 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 très contente. Et d'entendre ce que vous me dites, euh, ça, ça me touche vraiment.
0: Merci à toi, Cissé, d'avoir répondu à nos questions et merci à toi d'avoir créé ce jeu. J'ai cru voir que tu as une campagne Ulule qui se termine dans trois jours.
7: Exactement. Tes objectifs ont jours, été atteints Ils ont été atteints Parfait. et on peut toujours les dépasser. Si donc, on euh... souhaite
0: se procurer le jeu, où peut-on te retrouver Hormis le lien Ulule, est-ce que tu as des réseaux sociaux
7: Oui. Alors, pour me retrouver, donc, on a un site internet qui s'appelle wariwarilejeu.com. Mm -hmm. euh, une page Instagram, donc c'est WariWari.lejeu et une page
1: Facebook WariWari. .lejeu.
0: Super. On n'y manquera pas de, de s'y
1: rendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup si c'est Merci, si Merci. à toi et beau projet encore une fois.
7: Merci beaucoup. <musique>
8: between us. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. like crumbs. That's how I like my bread, like I like my chicken. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Come closer to me. Got closer to me. So much distance between us. Oh yeah. Get me on the floor I be up late night Talking like a smooth operator nice. Losing all control hey. I need that boom boom right now yeah, yeah. Got me in the open Like a drop top Chevy in a hootsie low But I'm trying to put you in that red oh. So girl don't get gon' no snap Oh yeah, oh yeah, oh yeah like crimson That's how I like my baby Like I like my chicken. Oh yeah, oh yeah. I'm not
0: Les gars, dites-moi, vous aimez la littérature
1: Ouais, ouais, ouais. De... je me suis mis à la lecture tardivement, ouais. mais, euh, mais maintenant, je suis, un, je suis un accro. Vous lisez quoi comme, comme type de, de livre Développement personnel, père riche père pauvre, je pense que ça parle <rire> à tout le monde. <rire> on, on, a, on a
2: vu la pub hein, euh, sur YouTube, Facebook, euh, partout.
4: Alors moi, j'ai un bouquin à vous recommander, ce que, que j'ai terminé il y a très peu de temps. C'est euh, le livre d'Harry Roselmack. Harry Roselmack, Rose sous un autre jour, dont c'est les nouvelles d'après 20h. Mm -hmm. Et c'est vraiment édifiant. Donc je vous le recommande vivement.
0: Ah, à noter, moi, euh, moi, je lis un peu de tout. Donc que ce soit des livres sur le développement personnel, sur euh, l'entrepreneuriat, des romans, des mangas aussi. Et toi, Michael, tu, tu lis quoi en...
2: bah Moi, je lis euh, effectivement pas mal de, de bouquins sur le développement personnel. Et, euh, et puis, euh, j'aime bien aussi relire de temps en temps euh, des, des romans, euh, des trucs qui sont assez intéressants, mais euh, je m'intéresse aussi pas mal aux, aux, autobiogra aux autobiographies, mmh. euh, notamment la dernière que, que j'ai lue, euh, c'est celle de Patrice Lumumba. Mmh. Okay. Voilà, qui, euh, qui est très intéressante. C'est vraiment, euh, pour le coup, on parle d'inspiration, c'est quelqu'un qui. Mmh. Voilà, qui qui ouais. a donné sa vie pour, euh, pour pouvoir vraiment changer, euh, changer les choses. Et voilà, je trouve que dans les autobiographies, il euh, y, a, y a des récits qui sont euh, pff, incroyables.
0: Alors, moi, j'ai deux bons plans à vous proposer. Enfin, pas qu'à vous, mais aussi à nos auditeurs. Il y a deux tout. librairies qui sont incontournables, qui ont été créées par des entrepreneurs afro. Donc, il y a la librairie Calypso déjà qui est située dans le 11e arrondissement, au 17 bis avenue Parmentier. C'est le nouveau temple de la littérature des Outre-mer des Caraïbes. La librairie propose autant pour les petits, autant pour les grands, des romans, des poèmes, des essais. Tout tourne autour de l'Outre-mer et des Caraïbes. Mais il y a aussi l'incontournable librairie Présence africaine, qui est aussi une maison d'édition. Très connue. Exactement. Qui se situe au 25 bis rue des Écoles, dans le 5e arrondissement. Si je vous donne les adresses, c'est pour que vous notiez que vous y allez. Ah, moi, de, de y toute y façon, pas, euh, déjà, de Présence toute africaine,
1: façon. je connais déjà. Ok, parfait. Et pour moi, c'est noté.
0: <rire> ben, du coup, la semaine prochaine, hein, vous allez me montrer les livres que vous avez achetés là-bas.
2: Aucun problème, Sandrine. Sans
0: problème. Et justement, là-bas, on retrouve tout ce qui anime le continent africain et ses différentes diasporas. On retrouve vraiment un tourbillon de, de, de talents, d'auteurs, de, de, de produits à se procurer. Voilà.
2: Génial. Wow, Ça top. vous a plu <rire> et puis, En plus, pour le coup, on a un peu de temps hein, avec le, le confinement. Et, euh...
4: Exactement. Ouais. On a beaucoup d'écrivains écri, et d'auteurs qui ont beaucoup de talent. Il faut juste les découvrir.
0: Justement, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué dans votre vie
1: Alors Moi, j'en parlais tout à l'heure. C'est Père Riche, Père Pau. <rire> <rire> je, je, je vois qui t'a inspiré. Ah, il m'a bouleversé, il m'a bouleversé je complètement, il a bouleversé complètement mes habitudes euh, quotidiennes et euh, je parle de celui-ci parce qu'en fait c'est un best-seller, mm -hmm. c'est celui par lequel j'ai commencé bien sûr. Il y en
0: mais, a mais moi j'ai une question, est-ce que tu es plutôt riche maintenant ou pauvre <rire> <rire>
1: euh... Je suis en chemin. D'accord, es en chemin, donc tu as fait quelques euros grâce à ce livre. Exactement. D'accord, je, je, je,
0: je vais le relire. Et toi du coup alors. Bah, alors moi je l'ai écouté en audio, j'ai commencé à l'écouter en audio, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans. D'accord. Et euh, j'ai zappé, je suis passée à autre chose, j'ai plutôt lu euh, Miracle Morning, qui me parlait un peu plus. Et euh, même si je ne pratique pas encore le Miracle Morning, hein, me réveiller à 5h du matin j'ai du mal, mmh.
1: mais euh, c'est en chemin. <rire> et toi, et toi Mika, tu l'as lu ce, ce livre
2: euh, Moi, je l'ai lu, enfin, euh, en audio, je l'ai écouté. Euh, effectivement, il est intéressant, mais je ne dirais pas qu'il m'a euh, bouleversé. Euh, moi, un es livre... déjà
1: qui... riche Ouais, voilà. non, non, malheureusement, <rire> non, non,
2: en, en France, c'est compliqué. Euh, mais euh, le livre qui m'a vraiment interpellé, ce serait plutôt euh, un livre qui de Stéphane Corvey, qui s'appelle Les 7 habitudes de tous ceux qui... Euh, qui réussissent je crois ouais, c'est les sept habitudes de mmh. tous ceux qui réussissent et euh, en fait euh, ce qui est euh, ce qui est génial dans ce livre c'est que tu, tu as une méthodologie euh, qui est vraiment euh, pratique quoi c'est à dire que euh, il va à l'essentiel et il t'explique comment euh, réellement euh, comment tu peux atteindre tes objectifs
1: donc euh, voilà Ouais, effectivement, je l'ai lu, ce, ce bouquin. Très, et, très bien. Et il est très bien. Il est très bien, et dans un style qui est un peu différent ouais. de Père Riche, Père plus plus, euh, plus pratique. Plus pratique. Hein. Ouais, non, t'as vu, Chantal, <rire> je, je, reviens, je reviens dessus. Hein. Père
2: Riche, Père
3: Je
4: vois, Perpo. mais je ne connais pas, donc je veux le découvrir. Et suis,
2: toi, Chantal, quel,
0: quel livre qui t'a marqué le plus dans ton...
4: Moi, ton en combat. fait, vu que je suis euh, insomniaque, donc euh, j'essaie d'occuper au mieux mes nuits. Donc, quand je ne suis pas sur la plateforme « première memory. C'est vrai que j'ai beaucoup de, de centres d'intérêt. Euh, je peux très bien passer du, du thriller caraïbéen aux, aux essais un peu plus classiques. Édouard euh, Glissant, j'aime beaucoup. Marie Scondé ou Gisèle Pinot par exemple, que j'ai lu dernièrement. Donc, j'ai vraiment une,
0: euh, une approche un peu éclectique dans mes, dans mes recherches. Parfait. On a de quoi créer une petite euh, bibliothèque euh, d'œuvres très intéressantes et vous pourrez Retrouver tout ce qu'on a cité sur notre page Instagram qui est Black Reflex Network. Donc, on vous y attend. Tout sera noté là-bas. On va se
1: quitter. Bah merci Sandrine. Merci à vous. Merci Chantal. Merci, merci pour votre accueil. Et merci Mika. Top. Merci Donc à On vous se donne
0: rendez-vous pour une prochaine émission. Oh, une à la
1: prochaine. Avec plaisir. Ciao ciao. Ciao. Bye bye.